0: Weil beim Haarewaschen, man glaubt es kaum, kann man nämlich auch Fehler machen. Das führt natürlich äh, viel zu entweder trockeneren Haaren, weil das Haar keine Luft mehr bekommt oder zu äh, auch die Kopfhaut, das Haar kann nicht mehr so gut rauswachsen. So, jeder hat ein geheimes Talent. Meins ist die Haaranalyse, das wusste ich auch nicht.
1: <lacht> Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Rund 5 Millionen Haare trägt der Mensch auf dem Körper. Etwa 100.000 davon sind ihm besonders wichtig, nämlich jene auf dem Kopf. Die Haare stehen in allen Richtungen ab, sind strubelig und strohig. Bad Hair Days werden diese Tage im Englischen genannt. Dass es dafür eine eigene Bezeichnung gibt, zeigt, wie wichtig uns Haare sind. Die wichtigste Funktion der Kopfbehaarung liegt wohl im sozialen Bereich. Volles Haar war seit jeher ein mythisches Symbol für Kraft, Erotik, Gesundheit und Jugend. Im Spiegel der Weltkulturen gilt volles Haar als schön, während dünnes, schütteres Haar sich weniger Beliebtheit erfreut. Don't Panic, It's Organic. Haarpflege mit sensationeller Wirkung, mit rein natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen. Stefanie Wierenshofer hat vor einigen Jahren die organische Luxushaarpflege ONI gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Expertin auf dem Gebiet entwickelt. Sie hält Vorträge und gibt Schulungen. Heute teilt sie ihr Wissen mit uns. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Stefanie Wierenshofer. Hallo. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst, so kurz vor Weihnachten mit uns noch eine Folge zu machen. Aber ich denke, wir werden die Folge diese Woche noch online geben, damit dann für die Festtage alle mit ihren Haaren zurechtkommen und stylen können und gut aussehen. Und wunderbar, dass wir noch das alles jetzt ähm, mit dir besprechen können.
0: Sehr gerne.
2: Wir vielleicht mal von Anfang weg, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen können, haben wir ein paar Basic-Fragen zusammengestellt und würden mal vielleicht mit den einfachen Starten ganz simpel gefragt, wie wasche ich denn meine Haare richtig? Damit wir gleich so tief ins Thema kommen. <lacht>
0: eine ganz wichtige Frage auch, weil beim Haarewaschen man glaubt es kaum, kann man nämlich auch Fehler machen. Und zwar es gibt wirklich, also wenn man die Haare nur oberflächlich reinigt, könnte ein Film auf den Haaren bleiben, der dazu führt, dass das Haar immer stumpfer wird und den Glanz verliert. Deswegen bin ich ein großer Freund äh, des zweimal Shampoonierens. Also man nimmt einmal ein zwei Cent großes ähm, äh, Stückchen äh, Produkt, Shampoo auf die Hand, verreibt es in den Innenflächen, gibt es auf die Kopfhaut und reinigt erstmal nur so ein bisschen oberflächlich diesen bisschen Schmutz und Ablagerungen von Haar und Kopfhaut wäscht aus und dann macht man eben nochmal dieselbe Menge auf äh, die Hand, nochmal einreiben und dann nochmal richtig gründlich in die Kopfhaut einmassieren, richtig eine Tiefenreinigung nennt man das, in die Wurzel ähm, einmassieren, richtig auswaschen. Viele denken jetzt, oh mein Gott, jetzt brauche ich noch viel mehr Shampoo. Ist aber nicht so, weil man eigentlich viel weniger verwendet und ähm, auch merkt, dass beim zweiten Mal das Produkt viel, viel mehr schäumt. Und das Gute an der Sache ist, so eine Tiefenreinigung bringt nämlich ähm, die Gesundheit der Kopfhaut auch. erfördert und man muss am Ende viel weniger oft die Haare waschen.
1: Und ist eher wichtig, dass ihr direkt an der Kopfhaut massiert oder soll ja auch bis in die Spitzen runter alles so wirklich? Also ich habe andern Ansatz.
0: Mein Credo ist ja, umso gesünder die Kopfhaut, umso schöner das ja. Haar. Deswegen finde ich ganz wichtig, Kopfhaut ist eine große Fläche und eben da kommt alles raus. Deswegen muss die Kopfhaut auch gereinigt sein. Deswegen unbedingt die Kopfhaut mit äh, einschamponieren mhm. und auch wirklich direkt in die Wurzel gehen.
1: Mhm. Also ist gar nicht so wichtig, dass man eher auch die Spitzen oder so ja, schulden auch? Ja,
0: macht so das ganze Haar, aber hauptsächlich oben vom Kopf, weil äh, wenn man eben die Kopfhaut und die Wurzel nicht so behandelt, dann ähm, kann das Haar schneller fetten, wenn eben Ablagerungen hier oben bleiben. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass der
2: Oberkopf okay. dann auch behandelt wird. Okay. Interessant, wie... Da die Techniken sind. Also oft geht man ja nur her und fährt so rein und zwei, dreimal durch. Ich
0: nee, nee, also richtig so gründlich, wenn man das einmal gründlich macht, hat man dann im besten Fall eine Woche seine Ruhe, weil das Haar weniger oft fällt. Richtig. Aber total wichtig nach dem Shampoonieren, und das wundert mich total, weil ich immer dachte, das ist ganz klar, aber es wissen leider viele nicht, ähm, man nutzt nach dem Shampoo den Conditioner weil ein shampoo auch wenn es ein mildes ist öffnet die schuppenschicht der haare wie bei einem Tannenzapf, muss man sich vorstellen ja. wenn man den gegen den strich fährt dann sind ja die Zapfen stehen nach oben und so wird das haar auch geöffnet um das richtig ja. reinigen zu können wird das haar eben geöffnet um eben verschlackungen ablagerungen und alles rauszuholen und dann kommt der conditioner und der schließt es wieder und somit bleibt das haar geschützt das also deswegen, wir
1: auch nie
0: wirklich das wissen ganz das viele nie wundert mich immer also ein shampoo ja. Nach dem Shampoo folgt der Conditioner.
1: Okay. Ich denke mir immer, je weniger ihr in die Haare reingebt, desto besser ist. Also, Shampoo nehme ich sicher zu viel, habe ich jetzt gerade mitbekommen. Also, ja. definitiv. Und ich wasche es auch nur einmal, nicht zweimal. Und ja. dafür alle drei Tage. Es ist auch
0: total, ich meine, das ist wirklich mit dem Waschen individuell, weil. Ähm, man einfach, das hängt davon zusammen, wie fettig das Haar ist, ob man dünnes, dickes Haar hat und so. Also ich persönlich finde, man hat ja früher, also geduscht und sich automatisch die Haare gewaschen. Ja. Tägliches Waschen ist schon wirklich nicht so gesund, hm. weil im Wasser auch austrocknet. Man muss sich nur paar die Hände waschen und man merkt dann, dass die ja. Hände trocken werden. Das heißt, die Kopfhaut ist ja wirklich eine große Fläche auch. Die ja. trocknet aus, wenn das Haar einfach zu oft gewaschen wird. Deswegen raten wir mal ab vom täglichen Waschen, weil dadurch die Teigproduktion dann angeregt wird und das Haar schneller fettet. Und dem Haar auch, wenn man es so oft wäscht, Feuchtigkeit, ähm, und Fette entzogen wird. Und so wird das Haar auch trockener. Also deswegen würde ich sagen, wenn man Produkte hat, die auf Silikone, die das Haar so abdeckeln und so verzichtet oder Mineralöl, Erdöl, das sich eben auf der Kopfhaut auch ablagert, umso mehr auf der Kopfhaut hängt, umso mehr Fette und so. Wenn man da alles drauf verzichtet, kann man wirklich es schaffen, sein Haar je nach, also wenn man sehr fettige Haare hat, vielleicht alle drei, vier Tage, ähm, sonst einmal die Woche zu waschen. Ach. Muss man sich aber wirklich ist, einmal überwinden kann. und dann ist es wirklich, da wird das Haar auch schöner. Man merkt dann auch, wie das Haar nach so zwei, drei, vier Tagen immer schöner wird.
1: Wirklich? Ja, aber ich glaube, da kommt es auch darauf an, welches Haarshampoo man nimmt. Ja, das, ist mit, das sind ja nicht alle gleich. Weil wenn mhm. du jetzt zur, so, weiß ich nicht,
2: ja, also. Die Frage jetzt, wie oft soll man Haare waschen, hat sich somit schon, hast du beantwortet. Ja. Jetzt muss man aber vielleicht nochmal, damit man da den Zuhörerinnen und Zuhörern den Weg gibt, wie, was ratest du jetzt, wie findet man jetzt sein richtiges Shampoo? Also man muss müsste ja eine Haaranalyse machen, oder hat man dickes, dünnes Haar? Oder wie wie geht man da jetzt richtig voran?
0: Also beim Shampoo ist es einfach komplett, also ich finde was mhm. wirklich wichtig ist, was wir eben so sehen, Oni ist ja bereits meine zweite Haarfirma. Ich hatte davor eine andere Haarfirma, die habe ich, äh, gibt es auch noch, die wo habe ich wirklich gut, äh, erfolgreich untergebracht. Und das war so meine Ausbildung und meine Lehre mhm. und habe wirklich gemerkt und gelernt, was alles wichtig ist. Das habe ich dann in, bei Oni un, umgesetzt. Und es ist wirklich, finde ich, wichtig, äh, Produkte zu verwenden, die a-mineralölfrei sind, also dass das Shampoo. Ohne Erdöl, Mineralöl ist, da wundert sich ja wahrscheinlich jetzt mancher von Ihnen ja. und sagt, oh mein Gott, was macht Erdöl überhaupt in meinem Shampoo? Es ist erlaubt und es ist auch, ähm, also darf jeder nutzen, wie er möchte. Das kann ja jeder entscheiden. Ich möchte es nicht auf meinem Kopf, weil eben Erdöl, das erkennt man im Shampoo als Sodium-Larette oder Lorul sulfat die SLS-Sulfate. Und die deckeln halt total erstmal die Kopfhaut ab. Und das führt natürlich äh, viel zu entweder trockneren Haaren, weil das Haar keine Luft mehr bekommt, oder zu äh, auch die Kopfhaut, das Haar kann nicht mehr so gut rauswachsen. Und ähm, es gibt dann aber auch Produkte wie Silikone, die für Leute, die richtig viel Haare haben, vielleicht auch ein Segen sind, weil die sagen, mein Haar steht in alle Richtungen, ich brauche so ein paar Silikone. Und solange es die nicht am Kopf juckt, können sie es verwenden. Aber ganz viele, die Silikone nehmen in ihrem Shampoo, juckt wahnsinnig auf der Kopfhaut, die sagen, ah, was ist jetzt los? Woher habe ich das? Kommt das von der Hitze im Raum oder so? Nein, es ist total oft Silikonen oder eben dem Silikonersatz Polyquaternium geschuldet. Das ist ein neuer ähm, ein neuer Stoff eben, also nicht so neu, aber er wird total gerne verwendet, wenn eben auf dem Produkt steht silikonfrei, verwendet man Polyquaternium, dass das Haar genauso abdeckelt. Und eben wenn man schaut, dass diese Inhaltsstoffe, also Sodium Lorette, Sodium Polyquaternium ähm, äh, nicht im Produkt sind, Silikone erkennt man als Kone, Ikone oder Xlane in den Inhaltsstoffen als Endungen, dann ist es schon mal wirklich ähm, super für die Haare und die Kopfhaut. Man merkt, dass das Haar eben ähm, viel besser äh, gereinigt wird dadurch. Es dauert vielleicht ein bisschen in der Umstellung, weil eben diese ganzen Sachen erstmal vom Kopf runter müssen. Aber da also kann man wirklich gut darauf achten. Wenn man sagt, nee, ich möchte das verwenden, dann sollte man aber gucken, dass man ein mildes Tensid hat. Oder mhm. Leute, die wirklich krass allergisch sind, vielleicht sulfatfreie Produkte, dann sind so Zuckertenside verwendet. Also da muss man schon darauf achten, weil ich finde, mit dem richtigen Produkt gesundet auch die Kopfhaut und man wird feststellen, so eine super gesunde Kopfhaut er bringt viel schönere Haare hervor.
2: Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Da muss man wirklich drauf achten, weil wenn man jetzt schon irgendwo in eine Boutique geht, da gibt es eine Riesenauswahl von ja. allem und. Man steht da vorne, schaut. Ja, und dann steht natürlich oft Naturprodukte auf und das und jenes und man denkt sich dann, okay, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, ich kaufe das, aber wie wir jetzt erfahren haben, muss man da wirklich hinten drauf schauen und geben, was da drin ist.
0: Also soll, ich meine, es ist erlaubt und alles, was erlaubt ist. Aber Natürlich. man muss halt für sich dann selbst entscheiden. Ja. Möchte ich das eben haben? Es gibt zum Beispiel einen Inhaltsstoff, der in keiner meiner Produkte ist. Es ist ein Lösungsvermittler, der eigentlich, wenn man mal guckt zu Hause in seinem Beauty-Schrank, der ist in jeder Creme, in jedem Gesichtswasser, in jedem Haarprodukt, in jedem Conditioner. Das heißt Sodium Benzoate. Der wird eingesetzt, ist ein auch Naturkosmetik zugelassener äh, Inhaltsstoff, der, wenn man ihn eben nur in seinem Shampoo hat oder in seinem Conditioner hat, total okay ist, aber in der Menge fördert der nachweislich ADHS und Krebs. Und wenn man dann mal zusammenzählt, wo der in seinem Beauty-Schrank überall verwendet wird, dann weiß ich eben nicht, ob diese Menge äh, noch also, ob es da nicht doch irgendwie krank macht. Und das sind mhm. so Stoffe, die werden bei mir einfach nicht vorkommen, weil ich eben nichts haben möchte, dass da dass irgendjemand ja. krank
2: macht. Ich habe ja, also ich, ich muss mich schuldig erklären, ich mache immer automatisch jeden Tag Haarwäsche, weil das ist so mach psychisch ich alle schon irgendwie so. Oh, ja. ja
0: machen alle Männer ist nicht so dramatisch also aber ist jetzt vielleicht könnte man jetzt wo du es weißt vielleicht könntest du es jeden Freitag
2: <lacht> machen ja genau ja das muss ich wirklich probieren muss halt den Conditioner verwenden Zurzeit habe ich auch noch so ein Hair ja Nach super. dem Waschen, Hair drauf und dann äh, föhnen Krass, immer auch föhnen auch ne?
0: super schöne Haare ja föhnen ist wichtig <lacht> ja, danke. Ähm, aber man sollte auch vor dem föhnen auch du einen Hitzeschutz verwenden. Und bei dem Haartonic ist es wirklich wichtig, auch auf die Inhaltsstoffe zu gucken. In vielen Haartonics ja. ist PEC. PEC 40 ist ein ähm, aggressiver Lösungsvermittler für die Kopfhaut, der die Kopfhaut ja. wahnsinnig austrocknet. Und ganz viele haben als erster Inchi in der Inchi-Liste Alkohol und der trocknet auch die Kopfhaut wahnsinnig aus. Das ja. heißt, man fühlt sich am Anfang erstmal super und denkt, ah, angenehm. Aber auf die Dauer wird das Haar immer, also die Kopfhaut wird immer schwacher. Und wie beim Blumenbeet, was ja. soll aus einer vertrockneten Erde noch rauskommen?
2: Stimmt, ja, ist ein guter Vergleich. Okay. Aber du sagst auch, Föhnen ist schon wichtig. total wichtig nach Haare waschen. Also schützt das Haar. Für, ja. also,
0: äh, zum Beispiel nasses Haar, man sollte nie, wusste ich auch nie, mit nassem Haar ins Bett gehen, weil nasses
1: Haar Haarprop fördert. Ah, ja. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Tochter ab und zu gemacht, mit den langen Haaren, gell? schnell Haare waschen und dann will sie locken und dann macht man so Zöpfchen gell? und dann geht sie ins Bett. Genau, und das ist natürlich
0: blöd. Ja, das ist blöd. <lacht>
1: aber die hat dann noch
0: so gesundes Haar und ist noch jung und dynamisch, aber man sollte es nicht machen eigentlich. Aber
1: Ja, genau. Bin ich dann auch, habe ich dann auch am Podcast gehört, wo es man <lacht> bitte nicht. Dachte, okay, ja. passt, gut. <lacht> man lernt nie aus.
2: Man lernt nie aus und... Um was kann man gegen Haarbruch dann machen? Was, oder was ist Haarbruch? Was ist ich glaube,
0: ja, Haar, also das ja. ist der Unterschied zu Haarausfall und Haarbruch. Haarbruch ist so, wenn, also Haarbruch hat total unterschiedlichste. Es gibt viele Ursachen für Haarbruch. Haarbruch mhm. hat ähm, die äh, Ursache, dass das Haar zum Beispiel viel zu trocken ist. Man okay. muss also wenn man merkt, das Haar bricht, muss man mal einfach reinfassen. Und wenn die so wahnsinnig trocken sind, einfach viel, viel Pflege zuführen. Auch wirklich mhm. an die Stellen, wo man weiß, hier bricht zum Beispiel, muss man sich, also wir haben zum Beispiel so ein Öl, dass man sich das Öl an die Stellen gibt. Immer viel Maske, viel Pflege. Also das kann man schon vorbeugend machen. Dann ist natürlich chemische Behandlung schrecklich für die Haare. Aber ich meine, wollen wir alle unsere Naturhaarfarbe, viele nicht. Also deswegen muss man das in Kauf nehmen und gut pflegen. Dann ist es die Hitze, ist natürlich ein totaler äh, Feind der gesunden Haare, deswegen muss man auch beim Föhnen wirklich viel Hitzeschutz verwenden, damit nichts abbricht. Dann ist auch wirklich, das sehe ich in meinem Mikroskop und kann das eben auch daher aus vielen, vielen äh, Erfahrungsfällen sagen, dass Trauer, also wenn plötzliche Todesfälle sind, wenn man wirklich unglücklich ist, Unglück, Trauer, ähm, Freudlosigkeit, Stress jetzt nicht so, weil Stress kann ja auch positiv sein, aber wirklich so eine, Anhalt unter Corona waren die Leute ja unglücklich angespannt, das hat total zu Haarbruch auch geführt. Also die Psyche, Ach, ja. gerade eine unglückliche Psyche, Trauer. Also Trauer ist ganz oft, wenn man trauert, brechen ganz oft die Haare ab. Und dann gibt es natürlich, also noch Rubbeln an den Haaren ist natürlich, Horror kann auch Haare brechen lassen. Und manche haben ja so einen engen Dutt. Ja. Ja. Der ist auch, wenn man den immer hat, da bricht auch alles ab. Also das ist auch wirklich schrecklich. Und wenn man dann so mit der falschen Bürste so brachial sein Haar bürstet, das ist natürlich auch Horror fürs Haar. Also und zu wenig Pflege. Wirklich die Leute, die keine Maske machen und sich nicht so ums Haar kümmern, da bricht es auch schneller ab.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie eine Haarmaske gemacht. Ich
0: ich, ich Oder mal,
1: da, sind, da sind noch Haare am Kopf.
0: Ja. Das ist auch, und das muss man sagen, das hängt auch total viel mit der Genetik zusammen. Also das ist einfach, ja. manche Leute kümmern sich nicht so, also irgendwann braucht man dann schon Pflege und so, aber ja. es gibt einfach Leute, wie bei allem, die müssen sich halt viel, viel, viel mehr um ihr Haar kümmern. Die sind halt da nicht so äh, vom lieben Gott, sagt man, gesegnet. Und manche haben halt einfach Haare, ohne Ende, die kümmern sich gar nicht und da bricht auch ja. nichts
2: ab. So ist es bei mir. Ich habe so einen wahnsinnigen Haarwuchs und alles. Also, das ist.
0: Und da bist du gar, also jeder zweite Mann ist mit seinen Haaren unglücklich. Also hast du echt Glück gehabt.
1: Also ich merke schon, ich habe nie mein Leben Haare gefärbt, gell? Was super bis ist. Vor, super? Bis vor zwei Jahren dann wirklich oder drei, wo dann so ein bisschen die Grauen rauskommen, gell? dann fängt man an mit der Pinzette, dass man die ein bisschen rauszupft, gell? Bringt nichts. Und dann muss man natürlich irgendwann einmal sagen, okay, jetzt hilft's einfach nicht. Und seit dem Haare färben merke ich eigentlich schon, dass, dass dass ich wahrscheinlich mehr Pflege brauche in die Haare, was vorher nicht nötig war. Gell? Jetzt Und, nicht aber finde Podcast. das richtige Produkt. Also ich war ja auch schon bei dir auf der Homepage, habe mir das angeschaut habe mir gedacht, na jetzt warte ich auf den Podcast. <lacht> Und, ja, wirklich, weil ähm, ja man braucht dann schon so einen Wegweiser, was, ja. was, was gesund ist für die Haare, gell? Also, man weil kann nicht gern, so. so ich sag, Entschuldigung, sag weiter. Na, weil so, jetzt einfach in den Drogeriemarkt gehen und dann steht man da, man hat da keine Beratung nicht, gell, das ist, und geht man, Friseur, natürlich, ja, aber jeder hat da seine andere Meinung, ist, ist klar. gell? Und beim Friseur ist es natürlich so, der Friseur verdient
0: auch sehr viel Geld mit den Haarprodukten und hat natürlich ja. auch von den Firmen bestimmte Benefits, die der dann bekommt. Und der Friseur nimmt wahnsinnig gerne Silikone, weil wenn, man, wenn der das nutzt, dann lässt sich das Haar gut kämmen, das Haar ist weich. Aber wer kennt, man geht zum ja. Friseur raus und das Haar ist eine Sekunde später zusammengeklatscht. Und zwar so richtig. Ja, genau. Weil eben diese Silikone einfach das Haar hängen lassen, dann weil eben dieses ganze Mikroplastik ja. und so. Aber es fühlt sich erstmal, wenn man da hockt, gut an. Das Haar ist weich, es glänzt richtig und so. Deswegen arbeiten die halt gern mit den Produkten. Und man muss es auch sagen, es ist halt viel, viel, viel günstiger, wenn man einfach okay. da auch gesunde Sachen haben möchte und auch in ja. voller Gänze ist es leider teuer auch im Einkauf. Also ich musste mhm. zum Beispiel, wir haben ein, ein, ein Pflegepferd und das Pferd hatte einen Ausschlag da am Rücken und dann haben die gesagt, kauf ihm doch ein Birkenshampoo. Und dann bin ich in die Drogerie gefahren und habe dem Pferd einen halben Liter Birkenshampoo gekauft für den Rücken und das hat 1,20 Euro gekostet. Und ich war wirklich so, 1,20 Euro, ich konnte es gar nicht glauben. Und dann habe ich mal die Inhaltsstoffe angeguckt und dann habe ich meinem Pferd selber ein Birkenshampoo gemacht. Das hat mhm. dann 20 Mal mehr gekostet wie nur der VK, mein EK, ja. weil dann ist in sowas kann nicht mal ein, ein annähender Hauch von einer Birke drinnen sein, weil das funktioniert nicht. Für
2: diesen Preis niemals, das stimmt.
0: Nee. also, und das ist eben so, dass man auch gucken muss, ja. wenn es so wahnsinnig günstig ist, kannnen da keine guten Inhaltsstoffe, dann ist vielleicht 0,1 Prozent drinnen, damit man es auslobt, aber es kann eben nicht in der Menge sein, dass es was bringt.
2: Absolut richtig. Aber wie du schon gesagt hast, ist das bei allen im Leben so. Also fängt bei der Ernährung an und geht dann weiter. Wenn man einfach was qualitativ Hochwertiges haben will, dann hat das auch seinen Preis. Also das sollte schon mal abschrecken, aber ich habe auch bemerkt, dass es durchaus Qualitätsprodukte gibt, die viel Geld kosten und auch nicht das liefern, was sie versprechen.
0: Ja, leider.
2: Und, und darum finde ich es so toll, dass wir jetzt diese ja. Folge machen können, weil das wirklich interessant ist und regt einfach zum Nachdenken an, dass man sagt, okay, äh, da muss ich jetzt wirklich auf ein paar Sachen drauf achten. Ja. Vor allem, das mit dem Haare waschen, ja, das. Ich werde das wirklich mal probieren. Zweimal Shampoonieren.
1: Werbung. Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der beauty trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Trinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung. Werbung
2: Ende. Ist es eigentlich gut, wenn da, es gibt das, da auch so Unterschiede, mal kommt viel Schaum, mal kommt wenig Schaum. Was ist da, auf was sollte man da achten?
0: Also der, man ist ja gewöhnt, so aller la Schauma, so eine Schaumhaube auf dem Kopf zu haben, aber... Also umso milder das sieht, umso weniger Schaum. Also deswegen, wenn es okay. nicht so viel schäumt, ist eigentlich ganz gut. Ich zum Beispiel möchte einen Schaum auf meinem Kopf. Aber nur ein bisschen, weil ich dann eben finde, wenn es schäumt, dann habe ich das Gefühl, dass es besser reinigt. Und mhm. für mich ist es auch so ein bisschen. Also deswegen ähm, werden alle meine Produkte so ein bisschen, also jetzt nicht unnatürlich wie Schaumen, sondern so ein bisschen. Und der Schaum ist eigentlich nicht, variieren. Also man, wenn man gerade zweimal schamponiert, ist immer beim zweiten Mal viel mehr Schaum.
2: Ah ja. Okay. Und wir haben gesehen, du machst ja auch Haaranalysen. Was kann man sich da darunter vorstellen?
0: Also ich habe ähm, das, also das mache ich wirklich schon seit elf Jahren jetzt. Also bei, meinem, bei meiner alten Firma. Also die alte Haarfirma, die ich eben hatte, da habe ich das gelernt. Und habe aber dann wie der Chemiker, der mir das beigebracht hat, bald viel, viel mehr gesehen. Es ist so, jeder hat ein geheimes Talent. Meins ist die Haaranalyse. Das wusste ich auch nicht, <lacht> dass das so ist. Und in der Haaranalyse ist echt, also für mich auch, obwohl ich bestimmt schon 20.000 Haare jetzt in der Zeit gesehen habe, Douglas hat mich schon gebucht zu so Haaranalysen. Ich bin bei sehr vielen Ärzten. Ich mache jetzt auch gerade mit einem Krankenhaus eine... Studie ähm, zu Früherkennung verschiedener Krankheiten, ob das wirklich sichtbar ist in dem Haar. Also man sieht sehr viel. A, sehe ich natürlich ganz klassisch. Also ich kann es nur in der Wurzel erkennen. Ich brauche ja. eine mhm. Wurzel. Und wenn ich die Wurzel habe, dann sehe ich erstmal ganz klassisch, wird das richtige Shampoo verwendet. Und ja. äh, die Person sieht es auch. Man sieht dann wirklich, was Silikon macht. Dann liegt so ein Tropfen auf dem Haar drauf. Äh, man wird dann auch, also mich hat es damals total erschreckt, was so auf dem Haar alles sein kann und ich kam damals auch zum Nachdenken, oh mein Gott, was ist denn alles in unseren Pflegeprodukten drinnen und habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich, äh, obwohl ich damals Shampoo-Newcomerin war, Expertin, überhaupt nicht gedacht, dass da so viel Chemie überhaupt sein könnte und hab dann echt gemerkt, okay, äh, das sind Dinge, die möchte ich weder auf meinem Kopf, in meiner Haut, auf meiner Haut oder in meinem Essen haben. Und ähm, also das sieht man dann selber und man erschrickt dann auch so ein bisschen, obwohl alles mhm. erlaubt ist. Also es ist wirklich, man, man fällt ja nicht um, wenn man es nimmt, aber man mu muss dann schon überlegen, okay, brauche ich das? Warum sollte ich mir solche Sachen auf mich schmieren oder auch genau. essen? Also man überlegt ja dann weiter. Und also das können wir sehen. Wir sehen, wie das Haar ist, wie es gepflegt ist. Und dann kann man aber viel mehr sehen im Haar. Das Haar ist wirklich wie so eine wie so ein kleines mini -Me. Man sieht die Psyche. Ich kann dann sehen, ob die Person glücklich ist, eigentlich glücklich ist, im Moment unglücklich ist. Ich kann sehen, ob die Person Stress hat, ob die ähm, psychisch-physisch Stress hat, Kopfkino. Ich
2: ähm,
0: kann sehen, bestimmte Ereignisse, wenn man Haarausfall hat, dann meistens können wir erkennen, wo es herkommt. Und es gibt auch bestimmte Ereignisse, man kann es dann auch berechnen, wann das angefangen hat. Und ich sehe, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Todesfall hat, dann sehe ich sofort, okay, das war jetzt vor zwei Monaten, weil dann wirklich das Haar bricht. Oder auch wenn jemand ähm, zum Beispiel heiratet, das ist dann so ein positiver Stress, kann ich auch genau gucken, ah, da ist was und so, das sieht man dann auch, dass da irgendwas Stressiges los ist im Leben. Es ist ganz spannend und man sieht vor allem auch die Mentalität der Person, also zum Beispiel, ich habe eine Bekannte, die ruft mich immer an und sagt, bitte, ich habe eine neue Mitarbeiterin, darf ich dir das Haar schicken? Dann sage ich immer, das Wirklich? Machen. Das wäre für mich. Wenn man sehen würde, wie das Haar ist.
2: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie man das machen kann. Das heißt, man zupft sich ein Haar ab und mhm. schickt es dir per Post.
0: Also... Und also ich mache eben ich mache Events bei Friseuren bei Ärzten wo ich auch einlade und wenn mhm. jemand wirklich schlimme Haarprobleme hat darf man es mir auch schicken aber ich habe das okay. eine Zeit lang äh, immer großzügig gesagt und saß dann hier mit 10.000 Haaren gefühlt und das natürlich ja. ein Graus und dann kriege ich immer einen Stapel Haare im Umschlag dann muss ich erstmal eine Stunde suchen wo oben und unten ist
2: Ach, ja, und dann genau.
0: muss ich dann auch die, also wenn, dann kann man mir schreiben und dann mache ich das aus und dann schreibe ich ganz genau, wie man es aufbereiten muss, damit ich es auch gleich finden kann.
1: Ja. <lacht> die dann auch, ja. Das, aber, aber das Aber man will, dass viel sieht. Nee, also das an. ist
0: wirklich für viele so ein richtiger Gamechanger, weil die auch für sie über sich dann ganz viel lernen und auch sehen, sowas was das was die Psyche mit ihnen macht und was ich total gelernt habe, was ich jedem mitgeben kann. Joggen, Laufen ist perfekt für die Psyche. Alle, also das, das sehe ich in den Haaren, jeder, der so zwei bis fünfmal, am, also jeden Tag ist natürlich am allerbesten, die Woche Laufen geht, der hat eine mega Psyche, ist echt unglaublich, ist total im Haar erkennbar, die haben alle kein Kopfkino, das ist alles total stressbefreit, ist wirklich ganz erstaunlich, Yoga hingegen äh, ist jetzt nicht so gegen Stress förderlich.
2: Interessant, okay. total interessant. Ja, Laufen, Joggen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist wirklich gut.
1: Ja, man ist halt da draußen
2: in der Natur, ja, Er genau.
1: ja. ist draußen an der frischen Luft, ja sieht die Umgebung, Wald, Wald ist aber egal und, und dann ist automatisch schon besser.
0: Ja, ja, anscheinend, das hat wirklich ganz große Auswirkungen. Es ist wirklich sichtbar. Also ja. ich erkenne, äh, ob jemand schwimmt. Schwimmen hat auch einen ähnlichen Effekt. Also ja. wenn jemand oft schwimmen geht oder eben das mit dem Laufen,
1: keine Ahnung. Okay. Wie kann man jetzt Haarausfall, ähm, wenn man jetzt merkt, okay, jetzt wird es wirklich weniger, wie, aber wie kann ich da vorbeugen? Was gibt es da, wo Sie sagen, okay, das kann ich raufgeben, das beugt gut vor, auch Männer und Frauen? Also, ein bisschen
0: unterschiedlich gelagert, weil bei Männern ist das ja wirklich sehr oft äh, genetisch ja. und anscheinend muss man sich da mütterlicherseits die Familien anschauen. Okay. Also das ist so mein also dass der Vater mütterlicherseits immer angeguckt wird anscheinend der dann genau also kann überlegen genau ja. Aber, ja ja also ich also bei frau kann man in meiner erfahrung oder nach meiner erfahrung wirklich was gegen haarausfall mhm. tun a ist es so wirklich bei mann und frau sofort eisen eisen checken lassen also ganz wichtig eisenmangel führt 100 zu haarverlust also immer wichtig man checkt wenn man merkt okay wir fallen jetzt mehr als 100 oder 150 Haare am Tag aus. 100 bis 150 sind, wenn man viel hart hat, so normal. Aber wenn es wirklich drüber hinausgeht, okay. Eisen checken, Hormonstatus, Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion, führt auch zu Haarausfall, Zink, wichtig. Biotin, das Vitamin H kann man auch checken lassen und Vitamin D. Das ist schon mal was, was man anschauen muss. Pro Forma kann man ähm, braune Hirse essen von innen im Reformhaus oder im Naturkosmetikladen, also bei der Natur äh, im Naturladen holen das ist super braunhirse aber ähm, nie mit nassen Haaren ins Bett mhm. ganz wichtig macht es noch schlimmer Haare auch wenn dann Haarausfall ist und wenn man die dann so zusammenknudelt, auch voll schlecht und ähm, wir haben eben also mein Credo, und das ist, also das haben wir in so vielen Studien jetzt ausprobiert und an so vielen Leuten, uns gibt es ja noch nicht so lange, und wir haben tausend äh, fünf Sterne-Bewertungen von Menschen, die uns nicht kennen, die wirklich auch sagen, wenn man es schafft, die Kopfhaut von allen Ablagerungen zu freien. Also wie beim ja. Blumenbeet. Umso gesünder ja. die Erde, umso schöner die Blume. Und dann geben wir einen Wirkstoff ähm, hin, das ist Folikosan. das ist der einzige Wirkstoffkomplex, der aus nur. Ähm, guten Inhaltsstoffen besteht. Also das macht nichts können eben auch schon. Meine Tochter ist zum Beispiel, ähm, die hat mit acht jetzt, jetzt mit fünf habe ich ihr das schon immer alles auf den Kopf gegeben, die hat mega Haare, weil wir sind alle, also ich habe jetzt Haare, aber ich hatte bevor ich Oni hatte, eben keine Haare. Ganz wenig. Mein Mann sagt immer, es ist unglaublich, was aus deinen drei Federn wurde. <lacht> weil eben das Haar... Ähm, wirklich aufbaufähig ist. Und, und dieses ja. Serum, was wir haben, das ist eben, A, kümmert sich um die Kopfhaut mit dem Anika. da ist ganz viel drinnen, was die Kopfhaut beruhigt, aber auch aufbaut. Und dann dieser Wirkstoffkomplex, der nachweislich ähm, äh, getestet ist, dass er eben das Haar bei täglicher Anwendung, ähm, dass das fülliger, dichter wird, dass die Haarausfall auch gestoppt wird.
1: Also man und kann da ist, was tun. Und da ist wirklich egal, ob jetzt... Ähm welches Geschlecht? Also ich kann zum Beispiel mein Haarshampoo jetzt meinen Kindern weitergeben. Oder ist das nicht so? Wenn, also wenn nur, das
0: wenn, du, wenn da gute Sachen drinnen sind. Ja. Okay. Gibt, also beim Kindershampoo ist ganz oft so, äh, wenn drauf steht, tränt nicht, sind Narkotika drinnen, die dann die Augen betäuben will man ja eigentlich den oh. Kindern auch nicht geben. Also man sollte schon immer so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe achten, ja. aber wenn man ein gutes Shampoo hat, können. also ich habe zum Beispiel bei mir ein Kindershampoo für die ganz Kleinen. So, ja. Also mit null Jahren wäscht man eh mit Wasser ab und zu. Und dann, ja. wenn die halt so eins oder so sind, kann man das machen, aber ab vier, fünf kann man schon das normale Shampoo hernehmen oder den Conditioner draufgeben. Je nachdem, ob das Kind so kleine Federchen hat und so dünne Haare ja. oder wenn es so richtig Haar hat, dann
1: ähm, soll man halt da auch einen Conditioner
0: schon verwenden. Also jetzt bei
1: deinen Produkten kann ich sagen, okay, ähm, das können eigentlich alle hernehmen, so in der das Familie. Das können wirklich alle hernehmen. Männer, ich habe
0: ja. viele Fußballspieler, die es ja. auch verwenden, ist mir aufgefallen. Ja. Und also wir haben viele die Männer. Die achten
2: ja immer auf die Haare, das ja. muss ich kurz einwerfen.
0: Genau, und wir haben also viele Männer, die es auch verwenden. Aber ja. bei Männern ist es wirklich so, dass, ähm, also die müssten täglich das Serum verwenden, täglich, täglich, und wo nichts mehr ist, kommt auch nichts mehr. Also wenn die Wurzel weg ist, können wir auch keine Wurzel mehr rauszaubern.
1: Und wenn man zu so Haare dreht, das gibt es ja oft als Beruhigung, ja. so. und man reißt sie die dann aus mit der Wurzel, je öfter man das tut, also da wächst dann wirklich nichts mehr nach. Die Wurzel ist dann, also wenn die beleidigt ist, weg ist, ist weg. Also wirklich deswegen, ausreißen ist blöd.
2: Mhm. Ja.
0: Also, mhm. aber es, man muss schon, also es, ich reiße ja auch immer die Haare raus, eins, ja, bei der Haaranalyse. Und es mhm. ist schon bei manchen ist es schwer, die Wurzel überhaupt rauszukriegen. Das heißt, wenn man es einfach so reißt, dann ja. passiert nichts, aber wenn dann permanent die Wurzel draußen ist, ist es blöd. Okay.
2: Bei Haarausfall ist das ja jetzt die gute Nachricht, dass man was dagegen tun kann. Genau. Also, wirklich, also für alle, die da Probleme haben, jetzt mal die gute Nachricht, Sie Nicht was verzweifeln,
0: keine ja. Panik haben, weil wirklich Haarausfall ist wirklich schlecht für die Psyche, die Leute sind ja. wahnsinnig traurig, man hat ähm, kann zu so Depressionen, Angstzuständen führen, Schlafstörungen, Haarausfall ist wirklich total belastend, beiderseits für Männer und Frauen für die Psyche ist
2: wirklich so. Ja, mhm. ja das glaube ich. Das, hast du da Erfahrungen? Natürlich, wenn man jetzt wirklich Haus, wann spricht man wirklich von Hausfall? Immer, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, 100 bis 150 Haare verliert man täglich, ist normal. Ab wann sollte man sich wirklich, wenn man so ein, ein Büschel in der Hand hat oder wo ist da so das? Also
0: wenn man duscht und man dann permanent und so wirklich, wenn man merkt, die fallen einfach richtig aus. Weil okay. also wenn die man bürstet ja immer und da eigentlich fällt einem nicht auf, was da alles drin ist. Aber wenn da wirklich viele in der Bürste hängen, wenn man auch geduscht hat und dann sind wirklich viele Haare in dem Becken unten, also das merkt man. Also man merkt einfach, oh Gott, weil, und da kriegt man schon einen Schreck. Was ist da jetzt und so. Also ich mhm. bin auch durch alle Haarstadien durchgegangen. Ich kenne das, ich weiß, von was ich spreche. Das ist wirklich Horror, mag man auch nicht.
2: Ja, ja das kann man mir vorstellen. Das
1: das, und man sollte die Haare ja auch nie nass durchkämmen, oder? Ist Ganz das so, dass richtig, ich, ja, richtig, ja, genau. Das habe ich ja immer falsch gemacht. Ja. Jahrzehnte
2: immer, ja Jahrzehnte tatsächlich. Das ist <lacht> wirklich.
1: immer ja. bürstet und denkt. Aber jetzt ist so, dass ich wirklich trocken fühlen und es geht viel leichter, viel viel, viel leichter, weil und
0: das die Spitzen ja. Genau, wenn das also gerade wenn man Naturprodukte nimmt, ist also ja. wenn man Produkte nimmt mit Silikonen, das Silikon ummantelt ja das Haar mit so einer Kunststoffschicht und dann kann man es kämen und es ist alles wunderbar. Wenn man keine Silikone oder Polyquaternium hat, ist das Haar eh schwieriger zu kämmen, weil sie ja nicht so mit Plastik ummantelt ist. Und da ist es wirklich super. Also Hitzeschutz, ganz wichtig. Wir verwenden alle Hitzeschutz, weil das ist echt, sonst, äh, trocknet das Haar noch mehr aus. Hitzeschutz drauf, dann anföhnen. Muss nicht ganz trocken sein, aber wirklich so anföhnen und dann kämmt sich's viel besser.
2: Ja. ja. Stefan, jetzt muss ich aber ein, was ist Hitzeschutz?
0: Ein Hitzeschutz, Hitzesch das ist, ähm, wie beim Toastbrot. Wenn du jetzt ein Toastbrot in den Toaster steckst, dann kommt es ja äh, schwarz raus. Und zu ja. lange drinnen lässt, genauso sieht dein Haar aus, wenn du es zu oft und zu lange heiß föhnst. Das sieht dann aus wie beim Toastbrot. ist genauso verkuckelt. Das ist sehr schön okay. in der Haaranalyse zu sehen. Und dann gibt es einen Hitzeschutz. Äh, das gibt es eben auch äh, natürlich. Also man muss den dann nicht auch mhm. mit Chemie nehmen, sondern es gibt auch ohne schädliche, schädliche Inhaltsstoffe. Ja. Und das sprüht man sich dann aufs Haar und das Haar ist geschützt. Steckt man dann in Toaster und es kommt dann weiß wieder raus.
2: Ach Das, <lacht> das habe ich überhaupt noch nie gehört, ja, dass das gibt. Ich schon.
0: Ja, das wäre für dich auch super, weil du ja. hast ja viel Haar, was du bestimmt viel fönst. Und mit Hitzeschutz ja. geht es halt einfach nicht kaputt. Bleibt geschmeidig ähm, und also wirklich in voller Fülle.
2: Ja. Du hattest vorher noch gesagt, Vitamin D natürlich wichtig. Mir kommt schon so vor, wenn man jetzt vor allem seit Corona Vitamin D ist ja der alles können. Das ist wirklich für alles gut und wichtig. Aber man sieht natürlich auch, wie viele Hormone da wichtig sind. Bringt mich aber zur nächsten Frage. Spielt die Ernährung äh, eine Rolle für unser Haar? Total.
0: Also ich kann sehen bei der Haaranalyse, wie man isst. Wenn, also es gibt wirklich Leute, die sich ähm, ernähren von Dosen und ähm, Pizza und Sonstigem. Das sieht man sofort im Haar. Und hingegen, wenn man viel frisch isst, Kräuter verwendet, viel trinkt. Trinken ist natürlich für die Haut, für die Kopfhaut, fürs Haar wirklich wichtig. Also ich gehöre zu denen, die leider total wenig trinken und mich immer zwingen muss. Trinken ist wichtig und okay. natürlich frisch und gesund essen auch. Ich sehe zum Beispiel auch in der Haaranalyse, wenn man so schnell ist, es gibt ja sehr viele, da gehöre ich auch dazu, wenn man immer so in ja. der ist und stopft dann so schnell das Essen rein, das ist auch nicht so förderlich, das sieht man auch im Haar.
2: Wirklich? Mhm.
1: Wie siehst du das? Gibt da, ist das irgendwie äh, verfärbt oder anders oder, oder wie ich siehst du das? Dann, Wenn die Person alles so
0: schnell macht, das ist so eine gewisse Struktur Aha. im Haar.
2: Okay, interessant, völlig interessant.
1: Jure, ich glaube, ich muss auch analyse. So. Schaue ich mir an bei euch.
2: Ja, das wäre eigentlich schon die Einladung, ne? dass du mal ja. zum Skiurlaub kommst zu uns und dann machen wir eine Haaranalyse.
0: Ich liebe Skifahren, voll gern. Wirklich. Mhm. Schön. Und man sieht auch im Haar, wenn man viel an der frischen Luft ist. Natürlich auch wichtig, dass man draußen ist, dass man gut ja. schläft und so fürs Haar. Aber das wissen wir ja alle, wenig Stress. Aber Stress ist nicht so schlimm wie Traurigkeit. Also deswegen ist es echt wichtig, dass man einfach für eine mentale Gesundheit äh, sorgt. Das ist für alles wichtig, aber für die Haare eben auch. Stress haben wir alle. Also das ist jetzt nicht so ein Drama. Nur ja. eben Stress, der einen unglücklich macht. Dann ist es natürlich mhm. wieder fürs Haar belastend.
2: Ja. Ja, wunderbar. Also ich denke... Wir sind jetzt mal so weit informiert, dass wir fit für die kommenden Feiertage und Festtage sind, die Stopp. ja in ein paar Wochen anstehen. <lacht> uh, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit.
0: Ganz gerne.
2: War wirklich sehr aufschlussreich und ich kann jedem, ja. sehr interessant und kann jedem nur empfehlen, auf deine ja, Website ja. Uh, von Onni zu gehen. Wir werden das dann in den Shownotes natürlich verlinken. Und man und darf mir auch da
0: jederzeit schreiben, wenn dann wenn man Fragen ja. hat und nicht genau weiß ich, wir beantworten das immer sofort, weil ich eben, also Schön. ich habe wirklich die schlimmsten Haare überhaupt, drei Federn auf dem Kopf und ich verstehe das auch total. Deswegen ist es uns ja. auch so wichtig, dass wir uns um jeden, der eine Frage hat, kümmern und die da auch so durchguiden, weil wenn man Oni verwendet, wäscht es natürlich auch erstmal alles Schlechte vom Kopf und dann erkennt man seinen ist der Haare, die bei manchen okay sind und bei manchen ist es halt ultra strohig durch jahrelange Silikone oder ultra mhm. fettig, weil das Zeug rauskommt, dann darf man nicht erschrecken und es ist nach zwei, drei Haarwäschen super, aber das passiert nicht so oft, aber es kann eben sein, dann ja. merkt man, oh Gott, da hing doch
2: viel Falsches auf meinem Kopf. Alles klar, wunderbar. Schöner Tipp. Ja, liebe Stefanie, ähm, kurz, jetzt haben wir noch ein paar interessante Fragen, würden dich um ein paar kurze Antworten ersuchen. Bist du eher der Winter- oder der Sommertyp?
0: Also ich habe mal in Australien gelebt, deswegen kann ich das jetzt nicht so beantworten und da war ja immer ah, ja. Sommer, deswegen habe ich eben entdeckt mein Herz mein Herz für die Jahreszeiten. Ich liebe den Winter, weil ich liebe Schnee, ich liebe Skifahren, ich liebe den Frühling, <lacht> wenn alles so zum Leben wiederkommt, ich liebe den Sommer weil einfach nichts schöner ist, wenn es so laue Sommernächte und alles blüht und ist so schön. Und der Herbst natürlich, Indian summer wenn es Licht so schön wird und die Blätter sich färben, ist auch toll. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Bergen und dem Meer, würde ich immer die Berge sagen, weil ich liebe nichts mehr, als auf die Berge zu gucken.
2: Schön. Also eine Allrounderin mit äh, der Bergliebe.
1: Ja, wirklich ich liebe die Berge. Schön. Cool. Wie viele verschiedene Haarfarben hattest du bisher?
0: Also ich war immer blond, also ich, bin auch, ich war als Kind sehr, sehr, sehr blond und habe dann, als ich dann gefärbt habe, festgestellt, blonde Haarfarbe ist auch für den besten Friseur sehr schwierig. Deswegen ja. hatte ich ungewollt unterschiedlichste Blondtöne auf meinem Kopf, aber also... Mehr oder weniger war ich immer nur blond. Aber in unterschiedlichen Nuancen. Manchmal war es ein bisschen rosa mit, manchmal war es ein bisschen gelb mit. Also ich hatte schon, je nach Friseur, verschiedene Haarfarben, leider.
1: <lacht> Und Ungewollt, Und gewollt, <lacht> ja. Oh, zu gut, äh, zum guten Schluss jetzt. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ich liebe Tomatensuppe. Tomatensuppe?
1: <lacht> ich liebe Tomatensuppe.
0: Ich habe auch... Ich kann sie auch gut machen. Ich weiß aber, viele Läden die Tomatensuppe auch wirklich hervorragend machen. Warum auch immer. Ich liebe Tomaten und vor allem eben
2: Tomatensuppe.
0: Ach, schön. Total oh, unspannend.
2: Aber Tomatensuppe ist wirklich ja. so. Hatten wir vor drei Tagen im Hotel auch übrigens.
0: Du? Ah, ja. guck, ich sollte wirklich mal also, kommen. Das ist alles einfach.
2: Hiermit gerne. unsere Einladung für dich und dann äh, verkosten wir die Tomatensuppe bei uns im Hotel.
0: Ist bestimmt auch super lecker bei euch und sehr gesund, bestimmt. Schön.
2: Genau, da geben wir immer Acht auf. Ja, liebe Stephanie, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, ich habe toll, gefreut. sehr
2: interessant. Und sehr wir würden uns natürlich äh, freuen, wenn wir uns mhm. wieder mal sehen oder hören und genau. bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Alles Gute für dich. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!